0: 안녕하세요. 건강365 아나운서 최인경입니다. 유방에 생기는 악성종양, 암세포 덩어리가 유방암입니다. 여성암 발생 1위고요. 다양한 요인들이 발병 원인으로 지적됩니다. 정기검진과 자가진단을 통한 조기 발견이 치료 효과를 높이는 방법일 텐데요. 특히 조심해야 할 위험인자, 유방암을 의심할 수 있는 증상, 검진 결과로 살펴하는 부분들까지 잠시 후에 알아봅니다. 그리고 노인들에게 질병이나 건강 문제가 발생했을 때 나타날 수 있는 증상들, 노인병 중후군에 대해서도 살펴보겠습니다. 건강365 진우시연의 말해줘 듣고 시작하겠습니다. 여성암 발생 1위 유방암입니다. 정기검진과 자가진단이 강조가 되는 건 조기 발견으로 초기 치료가 진행될 때 완치율이 높아지기 때문일 텐데요. 예방을 위한 노력, 조기 발견을 위해서 신경 써야 하는 부분들 어떻게 관리하면 될까요? 국립암센터 유방암센터 이윤숙 박사와 함께합니다. 안녕하세요. 네. 안녕하셨어요. 네. 유방외과 전문이십니다. 유방암 수술을 지금까지 몇건 정도 하셨을까요?
1: 정확하게 세보진 않았는데 네. 5천 건은 넘을 것 아, 같은데 그런데 <웃음> 네, 보통 일주일에 가게에한 뭐 20명 정도 네. 하다가 요새는 한 15분 정도 하고 있으니까 네. 한 달에 뭐 계산을 하면 한5 60명 아. 그 일을 뭐 지금 한 20년째 하고 있으니까 굉장히 많이 한것 같습니다. 5천 건이 아니라 만건 가까이 아. 될것
0: 같은데. 그런데 네. 그렇게 많은 수술을 하셨다는 건 유방암 진단을 받는 여성들이 많다는 거고요. 그래서인지 여전히 유방암은 여성암 발병 1위를 기록하고 있습니다. 어떤가요? 네, 맞습니다. 네, 네 실제로
1: 1위고 뭐 앞으로도 계속 1위를 할것 같습니다.
0: 근데 흔히 말하는 유방암 연기는 암인가요? 진단은 연기부터 시작하는 걸로 알고 있는데요.
1: 네, 연기, 암 맞고요. 연기, 특히 이제 연기라고 그러면은 대부분 또 암이 아니라고 생각을 하시는데 네. 실은 이름도 상피내암이고 암이 맞고또 그때 잘 치료를 못하면 결국은 이제 침윤성 암으로 바뀌게 되니까 네. 또 어려운 뭐 항암제 치료라든지 약물 치료 같은 걸 네. 받게 될 찬스가 더 많으니까 네. 연기 때부터 잘 치료를 시작해야지
0: 됩니다. 네. 유방암은 조기가 유방암은 조기 발견되면 100% 완치된다는 말을 하는 분들도 있거든요. 연기 단계를 말하는 걸까요 제자리 암으로도 불리던데요
1: 네 제자리 암뭐 혹은 상피내암 이렇게 이제 어~ 이야기를 하는데 네. 이게 완치라는 개념을 뭐 어떻게 두느냐에 따라서 좀 다를 것 같은데 원래 이 제자리 암은 왜 제자리라는 이름이 붙었냐면 다른 데로 전이가 안 되고 그 자리에 주로 있기 때문에 제자리 암이라고 하는 건데 근데 네. 가그처럼 유방을 음. 전체를 다 절제를 할 때는 어, 실은 뭐, 재발이 안 되죠. 제자리 암이니까. 근데 지금은 또 가능하면 유방을 좀 살리고, 유방을 보존하는 수술을 하다 보면, 이 완치의 개념을 뭐, 생명으로 생각하면 다시 재발을 하더라도 또 그때는 다른 치료를 하면 되니까, 완치라고 할수 있겠지만, 재발 입장에서 보면, 어, 실은 제자리 암도 꽤 시간이 흐르면서 남은 유방이라든지 이런 데서 다시 병이 생기거나 혹은 네. 재발하는 경우들이 많아서, 네. 뭐, 네. 100% 이렇게 말하기는 되게 어려울 것 같습니다.
0: 네. 그렇게 연기가 네.
1: 의학에서 100%라는 거는 잘 없거든요. 그렇죠. <웃음> 네.
0: 그럼 그렇게 연기 단계에서 발견되는 경우도 많은가요?
1: 네, 뭐, 점점 더 많이 발견이 되고 있고, 뭐, 과거에 한 5% 정도가 제자리 암 상태에서 발견된다면, 음. 최근에는 이제 15%, 17%, 이렇게 점점 그 비율이 올라가고 있거든요. 음. 그래서 뭐, 미국 같은 경우는 한 25% 정도가 제자리 암 단계에서 발견이 되니까, 저희도 아마 그 정도, 그한 20, 한몇 퍼센트 이렇게 되는 게 아마 불과 2, 3년이면, 어그 정도의 이제 포션이 다 제자리암 단계에서 발견될 것 같습니다.
0: 네. 이 많은 여성들이 정기 검진에서 유방 엑스선 촬영이나 초음파로 유방 건강 상태를 확인합니다. 이건 역시 조기 발견을 위한 어, 방법인 거겠죠?
1: 네, 맞습니다. 아무래도 본인이 뭐 만져서 병원에 오는 경우보다 이렇게 엑스선 촬영이나 초음파로 이제 병을 발견할 때 훨씬 조기에 발견된 경우들이 많기 때문에. 네. 이런 검사들을 정기적으로 하시게 됩니다.
0: 네. 그래서 1년에한 번씩 유방 엑스선 촬영과 초음파를 동시에 하는 분도 있고요. 둘중 하나만 선택을 해서 검사하는 분도 있습니다. 어떻게 하는 게 좋은 건가요?
1: 실은 이제 워낙 그 검진 방법으로는 엑스선 촬영이 더 근고가 되고 있는데 네. 문제는 이제 엑스선 촬영은 어 젊은 여성한테는 좀 정확도가 많이 떨어집니다. 유방의 밀도가 높아서. 이제 잘안 보이는 거죠. 소위 네. 말해서 이게 그 아민든 혹이든 이게 저 뒤에 백그라운드하고 구분이 안 되는 상황이 되면 네. 검사가 정확도가 떨어지게 음. 되거든요. 그때는 이제 초음파가 필요한데 이게 이제 뭐그 어떻게 하는 게 좋은 건가 하는 게 항상 좀 이슈가 있습니다. 네. 뭐 나이가 드시면 그냥 엑서선 촬영만으로도 충분히 정확하니까 그렇게 하시면 되는데, 우리나라 여성들이 이제 40대의 암환자들이 많다 보니까 이 40대의 여성들은 또 대부분 이제 밀도가 높은 유방을 많이 가지고 계시거든요. 그럴 때는 이제 엑서선 촬영에 정확도가 떨어져서 초음파를 하게 되는데, 또 초음파는 쓸데없는 걸 많이 보게 돼요. 이게 유방 정상 조직 안에서 생기는 여러 가지 또그 불균형, 불균일한 그 물, 이렇게 이제 무록이라든지 또 혹은 뭐 양성 혹들 이런 것들도 꽤 많거든요. 네. 그러면 그거는 실은 발견을 안 하면은 어 환자가 아무런 문제가 없는 건데 음. 초음파를 하다 보면 그런 것들을 또다 일일이 발견을 하게 되면 또 그걸 조직 검사로 이어지게 되고 그렇죠. 이러다 보면 이제 불필요한 또 실수를 음. 하게 되는 그런 단점이 있어서. 이게 이제 뭐 어떻게 이제 그러면은 딱 왕도가 뭐냐 뭐 가장 베스트 방법이 뭐냐 그러면 결국은 한자마다좀 다른데요. 네. 보통은 50세 넘어가고 폐경이 오면 음. 그냥 유방 액세선 촬영만으로도 충분한 경우가 많고 네. 40대 여성은 특히 치밀 유방인 여성들은 이제 초음파를 같이 해야지 될것 같습니다.
0: 네. 근데 검진을 하면 치밀 유방이라는 소견을 받는 경우도 많거든요. 치밀 네. 유방, 미세 석회, 석회와 검진에서 뭔가 지적이 되면 일단 긴장하게 되는데, 어떻게 이해하면 될까요?
1: 뭐, 치밀 유방은 일단 지금 말씀드린 것처럼, 뭐, 병이라기 보다는 이 검진을 한 유방 액스선 촬영이, 어, 이분들한테는 정확하지 않으니, 뭐, 2차 검사, 소위 초음파를 해봐라, 이런 뜻으로 이해하면 될것 같고요, 예. 치밀 유방은. 네. 미세 석회는 실은, 어, 유방 사진, 유방 촬영에서 보이면, 이거는 조금 더 면밀하게, 이제 더, 이게 미세 석회가 실은, 암의 그 증상으로 나타나는 경우들이 꽤 많기 때문에, 미세 석회는 주의를 기울여서 추적 관찰을 하거나, 뭐, 혹은 초음파에서 같이 혹이 보일 때는, 그때는 반드시 조직 검사가 필요하게 되고요. 석회는 이제, 미세 석회도 당연히 포함하는 건데, 석회가 이제 미세 석회로 보이는 경우들도 있고, 석회가 이제 이렇게 덩어리 져서 뭉텅뭉텅 보이는 것 경우에는 대부분은 그거는 이제 과거의 염증을 앓았거나 혹은 양성 질환인 경우들이 유방이 우리가 이제 그 출산 전후에서 유방이 갑자기 확 커지지 않습니까? 네. 그런 다음에 이제 작아질 때 그런 좀 뭉텅이진 석회들이 생길 수가 있거든요. 그런 석회들은 대부분 큰 문제가 없기 때문에 일단 석회 모양이 좀 되게 중요하고 이제 미세 석회라는 이런 이제 말을 붙이게 되면 그때는 꼭 전문가가 한번더 봐서 이게 암하고 연관이 없는 석회인지 그런 거를 구분할
0: 필요는 있습니다. 그러니까 미세 석회 소견이 있을 때 악성 여부를 잘 살펴야 한다는 말이 그런 데서 나온 거군요. 네. 맞습니다. 네, 치밀 유방이 참 많으신 것 같아요.
1: 네, 뭐저 우리나라 같은 경우는 4 0대 여성들은 거의 대부분이 음. 치밀 유방이라고 생각을 해야지 되고요. 네. 5 0세 초반의 환자들도 꽤 치밀 유방이 많아서 실은 우리 그 촬영술이 네. 이제 이 유방 촬영을 통해서 나온 많은 데이터들이나 이런 것들이 이제 서양 사람들 중심으로 나왔던 데이터들이기 때문에. 이제 저희는 초음파의 용도가 서양 사람들에 비해서는 상당히
0: 큰 편입니다. 예. 그렇게 검진을 통해서 발견하게 되는 여러 가지 부분들이 있을 텐데요. 유방암이 의심이 될때 촬영술이나 초음파에서 어떤 변화를 확인할 수 있는 건가요? 뭐 촬영술에서
1: 지금 말씀드린 미세 석회로 확인이 될 때도 있고요. 또 혹이 이제 이렇게 보입니다. 실제로 유방 사진을 찍어보면 이제 치밀도가 높지 않은 유방은 대부분 그 까만 바탕에 하얀 선들이 있다고 생각을 하면 덩어리는 거기에 이렇게 동그라미 그려놓은 것처럼 혹은 밤송이처럼 이런 게 이제 그려지고 거기에 석회는 또 점이 하얗게 깍깍깍깍 이렇게 찍히니까 이제 대부분 그 촬영술에서도 뭐꼭 전문적인 지식이 없어도 이렇게 보면 어, 저기 뭔가 있네 아. 이런 느낌이 들 만큼 이제 그렇게 보일 때도 있고요. 미세석회는 또 이제 좀 자세히 봐야지만 이렇게 보일 때도 있어서, 네. 이제 촬영술에서 그래서 보통은 전문가들이 판독을 해서 뭐 미세석회나 혹은 종괴의심 이런 이제 표현들이 올 때는 그건 반드시 이제 하기, 2차 검사라든지 조직 검사를 통해서 이제 다시 한번 확인을 해야지 되고요. 네. 초음파도 마찬가지입니다. 초음파도 혹이 이렇게 이제, 어, 우리가 그, 당연히 이렇게 보면 보이거든요. 그래서 초음파를 그, 이게, 음파가 들어가면서, 이제, 주변에, 그, 백그라운드하고, 혹이 가진, 그, 음파의 투과 정도는 다르기 때문에, 어, 이렇게 동그랗게 보이든지, 혹은, 이제, 아주 동그랗지는 않지만, 어, 이렇게, 이제, 우리가 불균질하게, 일레귤라, 뭐, 마진이라고, 이렇게, 이제, 뭐, 마진이 이렇게 울퉁불퉁한 거죠. 음. 울퉁불퉁하면서, 이제, 혹이 이렇게 그려지기 때문에, 실제로 뭐 이거를 찾, 는 거는 그렇게 어렵지가 않고요. 혹을 찾는 거는 어렵지가 않고 그 혹이 그러면 정말 양성 혹이냐 아니면 악성 혹이냐를 구분하는 거는 아무래도 전문가들의 소견도 필요하고 또 그게 애매할 때는 조직 검사를 통해서 이제 확진을 하게 됩니다.
0: 네. 참 나이 들수록 유방암에 대한 부담이 커지는데요. 특히 여성의 전체 생리 기간이나 출산 여부와도 연관이 있다고 들었습니다.
1: 네, 뭐 이거는 이염 요인 중에 하나고요. 네. 뭐 생리를 일찍 시작할수록 또 폐경이 늦게 올수록 또 이제 애를 많이 낳을수록 실은 유방암의 보호가 되는데 뭐 우리나라 지금 저출산 너무 심각하지 않습니까? 네. 그래서 어, 출산을 언제 하느냐도 중요하고 얼마나 많이 낳느냐도 유방암의 보호 입장에서는 되게 중요하거든요. 네. 근데 이제 자꾸 노산이 많이 늘어나고 또 출산이 너무 줄, 줄어서 여러 가지 이제 위험 요인들을 보면 여성들의 어떤 라이프스타일로 보면 아무래도 유방암이 계속해서 좀 늘어날 수밖에
0: 없는 어 그런 상황입니다. 음. 가족력은 어떨까요? 가족력이 있는 경우에는 나이와 상관없이 20대에도 정기적인 검진이 필요하다는 말도 있던데 그렇습니까?
1: 뭐 이거를 딱 20대에 필요하다 이렇게 말하기는 어렵고요. 이제 네. 가족력이 있을 때 특히 뭐 엄마나 혹은 이제 나의 여자 형제가 유방암에 걸렸다면 그분보다는 엄마 대부분 엄마죠 이제 형제들은 비슷비슷한 나이니까 엄마보다는 네. 한 10년 정도 먼저 어, 검진을 시작하라고 하거든요. 그런데 뭐 예를 들어서 어머님이 한 35세 때뭐 유방암에 걸렸다 그런 경우에는 가족력도 있지만 어쩌면 이제 유방암을 일으키는 유전자 이런 것들을 가지고 있을 가능성이 꽤 많거든요. 네. 그러면 이제 어그때 엄마가 검사를 해서 확인을 하지 않았다면, 음. 이제 지금 따님은 어떻게 보면, 어, 그 엄마가 이제, 안, 개, 뭐, 혹시 안 계실 수도 있는데, 30대 유방암 환자들의 예우가 그렇게 좋은 편은 아니니까요. 네. 그러면 이제 따님은 먼저, 이제 엄마보다 이제 10년 정도 먼저 검사를 하게 되면 한 25세 정도부터는 검사를 시작해야지 되고, 네. 또 가능하면 유전자 검사를 받아보는 것도 좋은데, 음. 이제 우리나라 보험 시스템이, 어, 아무리 엄마가 암에 걸렸다 하더라도, 그, 가족력이 그렇게 한 분일 때는, 이제 보험이 안 되거든요. 그러다 보니까 내가 이제 20대 때 검진을 하면서 그 유전자 검사를 받아보기는 좀 어렵지만, 뭐, 불행하게도 혹시 이제 그분이 검진을 하다 보면 이제 뭐 혹시 병이 생긴다? 그러면 이제 그때는 유전자 검사들을 통해서
0: 확인이 가능합니다. 예. 그렇다면 엄마와 딸의 경우는 특히 조심을 해야 되는 거고요. 이 가족력의 네. 위험이 어느 정도 높을까? 가족 범위는 어디까지인가? 이 부분도 궁금하거든요.
1: 뭐, 직계실은 이제 우리가 이거를 뭐, 일촌이냐, 이촌이냐, 우리나라에서도 촌수를 따지듯이 네. 그 촌수하고 서양에서 이제 직계라고 하는 게 약간 다르긴 하지만 엄마 여행자, 형제는 우리는 1촌, 2촌, 이게 형제하고는 우리가 촌수가 다르지 않습니까? 근데 이때는 똑같아요. 아. 나의 여 형제나 나의 엄마는, 그러니까, 퍼스트 렐라티브 거든요. 소위 말해서, 이제, 1차로 관계되는 사람이고, 그 다음에 할머니면 이제 2차로 되거든요. 이렇게, 이제, 그, 그 가족력의 그 정도가 가까울수록 위험도가 더 높다고 생각을 하시면 될것
0: 같습니다. 네. 가족력이 있는 분들은 걱정을 많이 하시지 않습니까? 어떤가요?
1: 뭐, 지나치게 걱정을 하실 필요는 없는데요. 음. 그렇지만, 뭐, 당연히 이제 특히 젊은 나이에 어떤 유방암 환자가 있는 가족은, 어, 진짜 좀, 그, 이렇게 주의를 기울일 필요가 있고, 정기적으로 검진을 통해서 유방암은 다행히 조기에 잘 발견할 수 있는 암이기 때문에, 음. 지나친 걱정은 안 하시는 게 좋을 것 같고 가게에 정말 두명 이상의 유방암 환자가 있거나 음. 40대 이전에 이제 젊은 유방암 환자가 있거나 예. 혹은 이제 남자가 유방암에 걸린 경우가 있다든지 아. 이런 경우에는 유전자 검사를 하시는 게 좋습니다.
0: 예, 자가진단은 어떻습니까? 혹시 멍울이 만져지는지를 확인하는 것도 방법이라고 하는데요. 일반인들이 확인할 수 있을 정도로 멍울이 좀 만져진다는 얘기인가요?
1: 네, 실은, 우리, 뭐, 한, 국 여성들은 정말 손끝이 매워서 그런지 굉장히 잘 만집니다. 아. 저도 놀랄 정도로, 어, 이걸 어떻게 만졌셨을까할 정도로 잘 만지시더라고요. 그래서, 뭐, 보통은 이제 생리 끝나고, 이제 일주일 전후에서가 가장 말랑말랑한 시기이기 때문에 보통 생리 끝나고 샤워할 때 이제 비누칠해서 이렇게 미끈미끈한 상태에서 머리를 쓰다듬듯이 네. 이제 유방에 그 면두리 부분부터 저 꼭지를 향해서 시계방향으로 이렇게 세 가지, 우리 두 번째, 세 번째, 네 번째 손가락, 세 손가락을 가지고 비비듯이 이렇게 쓰다듬듯이 만지면 보통은 미끈미끈하니까 그냥 이렇게 손이 자연스럽게 미끄러지거든요. 그런데 뭔가 이렇게 탁 걸리는 이런 느낌들이 들면 이제 처음에는 그게 긴가민가 해도 자주 하다 보면 보통 한 달에 한번 정도 하면 손이 잘 기억을 하거든요. 음. 그러면 뭔가 이상한 거가 탁 느껴지면 그거는 이제 좀 어, 자가진단에서 내가 어, 뭔가 만져지네 이렇게 생각할 수 있는 사인 중에 하나거든요. 그리고 실은 여자분들이 의외로 되게 잘 만지시는 것 같고요. 특히 유방이 작으신 분들은 더잘 만져지기 때문에 예. 자가검진이뭐 몸에 해로운 것도 아니고 또 내가 이렇게 뭐 매번 검진을 받는다 하더라도 검진과 검진 사이에 병이 생길 수도 있고 또뭐 그, 그, 검진의 어떤 그 민감도라든지 정확도에 따라서 실은 병을 놓칠 수 있는 확률은 언제나 있거든요. 예. 그러기 때문에 가끔씩 검, 자기가 만져보는 거는 생각보다 예. 중요한 일인 것 같습니다.
0: 예. 또 유방의 크기나 모양의 변화도 관찰할 필요가 있다고 하던데요. 의심되는 부분이 있는 겁니까?
1: 근데 그 손을 이렇게 들어서 이렇게 보면 갑자기 유방 피부에 어딘가 좀한몰이 없던, 없던 피부에 어떤 한몰이 있다든지 아. 혹은 이제 좀 뭔가 피부 전체가 좀 딱딱해지는 느낌이라든지 혹은 또저 꼭지가 이렇게 뒤로 들어가는 경우들도 있거든요. 물론 네. 혹이 커지면 그 부분이 뿔룩 나오니까 뭐 그거야 당연히 잘 아시겠지만 아주 미세할 때도 어떤 때는 피부 가까이에 있는 병변들은 이렇게 내가 손을 올리면 고기가 이렇게 피부가 당겨서 들어가는 이런 그 이상 소견들이 있기 때문에 뭐 그것도 관찰을 쉽게 할 수는 있는데 이런 경우에는 대부분 좀 병이 진행이 돼서 오는 경우들이 좀 많거든요. 이렇게까지 이제 크기라든지 뭐 유방의 모양이 변할 정도면 어 그래서 이 그때까지 어이 기다리거나 하는 거는 어, 좋지는 않을 것 같습니다.
0: 네. 그런가 하면 비만하지 않도록 체중관리를 하는 것도 유방암 예방을 위한 방법이라고 들었습니다. 비만과도 관련이 있나요?
1: 네. 특히 폐경후의 비만은 유방암의 위험요인이라서 아. 이제 폐경이 오면 굉장히 살이 찌기가 쉽습니다. 우리가 네. 이제 그 소위 기초대사량이 확 줄거든요. 그러니까 뭐 같이 조금 먹어도 살찐다. 뭐 이게 폐경오면 실은 맞는 말이거든요. 원래는 이제 내가 쓰는 양이 뭐 내가 운동을 해서 쓰기도 하지만 내가 숨쉬고 가만히 있고 말하고 뭐 이럴 때도 이제 나가는 그 열량이 있거든요. 그걸 예. 우리가 기초대사량이라고 하는데 기초대사량이 어렸을 땐 되게 높은데 어 나이 들면서 그게 점점 점점 줄어들거든요. 예. 그래서 실은 쉽게 살이 찌기 때문에 이제 그 체중을 잘 유지하는 방법은 뭐 운동이라든지 좀 먹는 걸 줄인다든지 좀또살안 찌는. 어뭐 야채 위주로 좀 드시면서 탄수화물을 줄인다든지 이런 것들이 같이 필요하고 그거는 당연히 유방암 예방도 되고 네. 또 우리가 만성병 폐경 보면서 실은 여러 가지 만성병들 많이 생기거든요 뭐 여러 뭐 고혈압 당뇨도 있지만 또 체중이 올라가면 뼈에도 무리가 많이 가기 때문에 골다공증들이 있으신 분들은 잘못 넘어지면 또 이제 어, 뼈가 부러지는 이런 상황들이 생기기 때문에 체중 관리는 꼭 유방암 예방을 위해서라기보다는 전체적인 나의 건강을 위해서 굉장히 중요한 일인 것
0: 같습니다. 네. 또 발암 물질인 술은 물론이고 탄산 음료도 자제할 필요가 있다고 하던데 어떨까요?
1: 뭐이술술 술 먹으면 술만 또 먹는 것도 아니거든. 네. 술 네. 자체도 이제 간에 그 여성호르몬 대사에 굉장히 영향을 미치기 때문에. 술 자체도 바람 원인 중에 하나지만 또 술을 먹을 때 같이 먹는 여러 가지 안주들이 또 체중을 늘릴 수가 있고 또 예. 탄산음료는 실은 이게 이제 마시다 보면 계속 마시고 싶거든요. 음. 그러다 보니 탄산음료 자체가 또어 이런 그 칼로리가 굉장히 많은 음료들이 예. 많다 보니까 또 이제 같이 이제 위험 요인으로 작용을 할 수가 있어서 이런 게 건강에 안 좋은 거라는 거는 사람들이 다 알고 있습니다. (웃음) 그런데 우리가 잘 실천을 못 하는 거죠. 네.
0: 이 유방암이 전조증상이 있거나 하는 게 아니지 않습니까? 생활습관을 비롯해서 정기적인 검사가 예방이자 조기 발견을 위한 방법일 텐데요. 유방암에 대한 막연한 두려움을 가진 분들에게 강조하고 싶은 부분이 있을까요? 좀 말씀해 주시죠.
1: 네, 뭐 지금 다 나온 것 같습니다. 생활습관 잘 가져가는 게 체중관리도 되고 또 건강하게 계속해서 삶을 즐겁게 살수 있는 방법이니까 이제 그 생활습관 가져가는 것도 좀 부탁을 드리고요. 뭐 혹시 가족에 유방암 환자가 있다면 뭐 지나치게 두려움을 갖기보다는 오히려 정기적으로 검진하시면서 조기 발견하면 어 유방암은 잘 치료가 되는 병이니까 어 막연하게 두려움을 가지시지는 말라고 부탁을 드리고 싶습니다.
0: 네. 말씀 잘 들었습니다. 오늘은 유방암에 대해서 알아봤는데요. 국립암센터 유방암센터의 이윤숙 박사와 함께했습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. KBS 라디오 건강삼유고 함께하고 계신데요. w s 5 0 1의내 머리가 나빠서 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강 365 최윤경 아나운서의 진행입니다 KBS 라디오 건강 365와 함께하고 계십니다 나이 들어서 그래 나이 때문인데 약이 어딨어 그냥 조심하며 내 몸을 살살 달래가며 살아야지 어르신들이 흔히 하는 말입니다 글쎄요. 그러려니 참는 게 정답인 걸까요? 참을만하게 이어지는 통증들에 대해서는 어떻게 이해해야 할지 노인병 중후군이라는 말도 하던데요. 알아보겠습니다. 분당 재생병원 영양내과 백현욱 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네 교수님, 나이 듦 늙어간다는 건 몸의 변화도 당연하게 이어지는 부분일 텐데요. 흔히 말하는 노화, 노쇠에 대해서 어떻게 이해하면 될까요?
2: 노화라그러면 아무래도 우리가 나이에 따라서 뭔가 변한다라는 게 들어가 있겠죠. 네. 그래서 나이에 따라 생리 기능이 점진적으로 쇠퇴해서그 결과 생존 능력이 떨어지고 그리고 또 질병에 대한 감수성이 증가하는 내적 과정이라고 정의를 합니다. 네. 그리고 뭐 이런 거뭐이 말만 그냥 줄줄이 써놓으면 뭔가 복잡해요. 네. <웃음> 그래서 나이에 따라서 기능이 점차 음. 떨어진다 정도로 네. 생각을 하면 맞을 것 같고요. 네. 거기에 비해서 노쇠는 좀 생애 후반기에다가 초점을 맞췄습니다. 그래서 생애 후반기에 신체 구조와 기능이 약화가 되면서 사망률이 증가하는 현상이라고 우리가 정의를 하고요. 네. 이노쇠가 동반되면서 우리가 노화를 설명하니까 노쇠는 조금 더 범위를 좀 좁혔다고 할 수가 있겠죠. 네.
0: 누구나 노화의 과정을 겪는데요. 노인병 중후군이라는 말도 있던데 노인병 중후군이 뭡니까? 사실 용어만 놓고 보면요. 앞에 노인병 붙었잖아요 네.
2: 그래서 노인에게 흔히 걸리는 병 아. 당뇨병이나 고혈압 네. 이런 거 얘기하는 거 아닌가 싶기도 네. 하는데 이제 또 이것만 연구하는 사람들은 이제 열심히 용어를 만들잖아요 그래서 네. 노인병 증후군이라고 얘기할 땐 제리아트릭 신드롬이라고 얘기할 때는 네? 노인에게 질병이나 건강 문제가 발생했을 때 공통적으로 흔히 나타나는 증상을 묶은 아. 것을 노인병 증후군이라고 얘기합니다 네. 그래서 굉장히 다발적인 원인 여기에는 모든 원인이 다섯 개 있습니다. 노인의 경우는 뭐 젊은 사람의 경우 폐렴 걸렸다 그러면 폐렴균이 원인이다라고 얘기하지만 노인병 중후군의 원인은 그렇게 한 가지 원인이 아니라 모든 원인 뭐 나이 그다음에 질병의 악화 뭐못 먹는 거 영양 불량 5만개다 섞인 음, 거고요. 따라서 감퇴한 기능도 여러 가지고요. 그래서 위험 요인에 취약해지기 때문에. 삶의 질이 저하되는 상태라고 얘기를 할 수가 있겠습니다.
0: 네, 그러니까 중후군이라는 단어를 생각하면 말씀 주신 대로 질병이라기보다 증상을 말하는 걸 텐데요. 구체적으로 어떤 부분들을 말하는 겁니까?
2: 크게 보아서는 뭐 인지 기능이 좀 아, 떨어졌다, 네. 운동 기능이 떨어진다, 그다음에 감각 기능이 떨어진다, 또 정신사회적 기능 이렇게 말을 할 수가 있습니다. 나눠서 말을 한다면 네. 그러니까 예를 들면 인지 기능 저하라면 치매가 악화되거나 선망같이 막 정신착란처럼 보이는 거 있죠? 네. 이런 증상이 나올 수 있겠고요. 네. 감각 기능은 전형적으로 왜 청력과 시력 기능이 확 떨어지는 거 있죠? 이런 것들이 포함될 것이고 운동 기능의 경우는 잘 일어나지 못하고 잘 넘어지는 거 네. 이런 것들이 속하게 되겠습니다. 그리고 마지막으로 정신사회적 기능으로는 그뭐 일상생활 능력을 포함해서 뭐 밥이밥 먹기, 옷 입기, 친구 정돈하기 대소변 가리기 이런 것들이 다 안되면서 예, 정신사회적인 사회적, 기능을 못하는 것, 네. 이런 것들이 들어가면서 영양불량, 식욕부진 등이 동반되는 어. 것을 말합니다.
0: 그런 요인들로 인해서 몸의 여러 기능들에 문제가 생기는 건가요? 그렇죠. 이런
2: 여러가지 건강관련 위험요인들이 섞이면 노인의 신체기관 자체 기능이 전부 다 저하가 되면서 네. 간단히 얘기해서 병에 걸리기 쉬운 취약한 상태가 된 것을 의미합니다. 따라서 똑같은 외부 스트레스, 별거 아닌 스트레스에 노출되었을 때도 노인의 경우는 그것이 바로 쉽게 질환으로 진행되는 것 그런 상태를 의미하게 됩니다.
0: 네. 그래서 또 노년기 퇴행성 변화가 진행이 되는 노쇠화에 대해서도 관심을 가져야 할 텐데요. 위험 요인들이 많을 것 같아요.
2: 노쇠라 그랬을 때 사실 노쇠를 유발하는 가장 중요한 위험 요인으로 한 가지 짚어라. 네. 그러면. 만성적인 영양불량입니다. 아,
0: 그렇군요. 네,
2: 그래서 이 영양불량은 그대로 근육을 줄이게 되니까 근감소증을 유발하고요. 동시에 체내 대사율도 감소시키고 그렇게 되니까 근육감소하면 어떻게 돼요? 노인의 활동성은 떨어지겠죠. 그리고 활동성이 떨어지면서 입맛은 더 떨어지게 되고 이것이 다시 영양불량을 악화시키는 악성골이라고나 할까요? 아, 네. 이것들이 구성되게 됩니다. 그래서 이런 것들이 서로 물고 물면서 악화시키는 그런 일들이 생기고 그거 하나하나에 대해서 여러 가지 위험요인들이 끼어 있게 되겠죠.
0: 예. 그런데 특히 만성 영양불량은요. 하루아침에 일어나는 일이 아니라 서서히 진행이 된 결과일 텐데 의외로 이 영양불량인 노인들이 많다고 들었습니다.
2: 맞습니다. 어, 노화 자체가 물론 원인일 수도 있고요. 그 다음에 노화 자체로 인해서 입맛이 떨어지고 그 다음에 노인들의 경우는 치아가 멀쩡한 분이 굉장히 적잖아요 아, 네. 그래서 치아가 뭐 그게 틀리가 됐건 어쨌건 아예 없건 치아 문제 때문에 씹을 수가 없으니까 입맛도 못 느끼게 되고 먹는 양이 현저히 줄어들게 되죠 네. 그리고 또 치매나 우울증이 동반되면 그 자체가 어 입맛도 떨어지면서 실제로 음식을 안 삼키는 경우도 있거든요 그러니까 안 먹으면 또 역시 영양불량이 네. 되는 것이고 그리고 노인들은 만성 질환을 되게 적어도 뭐두개 이상 세개네개 많이 갖고 계시잖아요. 네. 그래서 그 자체의 문제도 있을 뿐더러 거기에 따르는 많은 약물을 복용하게 됩니다. 네. 뭐 여차하면 뭐 10개, 20개 정도 드시는 분 자주 만나게 되는데요. 하루에 그렇게 약물 자체가 또 입맛이 떨어지게 되고 네. 또 이러한 약물과 만성 질환 때문에 병원을 자주자주 입원하게 되면 역시 또다시 입맛이 떨어지면서 밥을 못 먹게 되니까 이런 것들이 전부 만성 영양불량 상태를 유발하는 요인이 되고 상당히 흔한 편입니다.
0: 네, 그러니까 입맛이 떨어진다, 뭐 입맛이 없다 하는 걸 그르르니 하고 넘길 게 아니라 관심 있게 지켜봐야겠네요.
2: 상당히 중요합니다.
0: 참 이런 문제들이 악순환일 것 같은데 영양불량이다 보면 체중도 감소하고 근력도 떨어지고 만성질환의 증상도 악화될 수 있고 연결되는 부분들이 있지 않나요?
2: 그렇습니다. 영양불량, 특히 단백질 부족과 함께 미세영양소가 부족하면 바로 근육량을 감소시키죠. 그러면 은 체중 감소도 있지만 근감소증이 바로 유발됩니다. 근감소증은 어떻게 되죠? 근력의 감소로 바로 이어지니까 근력이 감소가 되면 뭐 가다가 잘 넘어지기도 네. 하고, 그 다음에 이것 자체가 근육이 감소하면 인슐린 저항성을 또 아. 유발하게 되죠. 네. 그러니까 활동 능력 저하와 함께 인슐린 저항성과 대사 속도가 또 떨어지게 되니까 기존의 만성질환은 또 악화될 수 있겠고, 네. 이 질환에 급성 합병증이 또 쉽게 동반됩니다. 그래서 입원 치료가 자꾸자꾸 필요하게 돼서 입원을 자주 하게 되고요. 그렇게 되면서 또 어떻게 돼요? 급성 합병증이 생겼으니까 약물 투여가 안 그래도 많이 드시는 약에다가 약물 투여까지 증가하면 거기에 식욕 부진이 또다시 악화되죠. 네, 그렇겠요 그렇죠. 그러면 영양 불량또 심화되고요. 그게 바로 이제 돌고 돌면서 점점 더 심해지니까 사실 치료의 중요한 부분은 이것을 끊어주는 것이 되겠죠.
0: 네. 치매나 우울증과 같은 정신건강에도 영향을 미칠 수 있다고 들었습니다. 맞습니다. 노쇠상태에서는
2: 사소한 스트레스로도 조금 전에 말씀드린 악순환의 고리가 촉발돼서 이게 점점 진행될수록 영양실조가 심해지고 네. 그렇게 되면 인지기능 저하도 음. 같이 동반됩니다. 예. 즉 영양불량이 심하면 인지기능 저하가 생긴다는 얘기죠. 그래서 기존의 치매도 악화시키고 또선망 어, 같은 정신이 창단 비슷한 증상도 유발을 시키게 되고요 그 다음에 우울증 발생을 매우 높이게 됩니다 예. 그래서 노인들한테 우울증 동반되는 경우는 매우 많죠 이런 우울증과 치매까지 동반이 되면 예. 이것 자체가 또다시 식욕부진을 악화시켜서 네. 음식을 전혀 못 드시게 되는 그런 경우가 매우 많습니다 예.
0: 그러니까 몸이 건강해야 마음도 건강하다는 말이 그래서 있는 것 같은데 혹시 이노쇠 정도를 평가하는 그 지표가 있습니까?
2: 많죠. <웃음> 다양한 노새 네. 평가 지표가 있습니다만 네. 기본적으로는 체중 감소, 그리고 근력과 균형 감각을 어, 측정하고 걷기 능력을 평가하는 게 기본입니다. 네. 근데 금방 들으셨다시피 균형 감각, 걷기 능력은 좀 이미 걷는 사람한테 해당이 되는 거잖아요. 네. 그래서 그런 게 평가의 문제가 좀 있어요. 그래서 최초 평가 기준 자체가 체중 감소, 피로감, 허약, 보행 속도 감소 신체활동 감소 여부를 측정하기는 하고 점점 발달되면서 다양한 거를 측정하는데 움직기능, 네. 감정 상태, 영양 상태, 뭐 등등등 그렇게 하는데 이거 너무 복잡하잖아요. 네. 그래서 우선 제일 간단한 방법을 우선 한 가지 말씀드리면 네. 세 가지 질문을 해보는 겁니다. 쉽죠. 네. 첫째, 지난해와 비교해서 5% 이상 체중 감소가 아. 있는지. 이거 쉽잖아요. 그데 네. 예. 그리고 두 번째는 손을 사용하지 않고 의자에서 다섯 번 이상 앉았다 일어날 수 할, 는 아. 능력이 되냐 안 되냐, 안예안 뭐 예. 안 된다 그럼 점수를 줍니다. 예. 그다음에 세 번째는 지금 활기차다고 느끼시나요에 예. 아니요라고 답변하는지 그러니까 예. 기운 없다고 하는지 그렇게 세 개만 물어봐서 아나다 좋아 활기차고 나 일어날 수 있고 체중 감소 없어 그럼 정상입니다. 예. 근데 만약에 두개 이상 있다. 그러면 요거는 로세라고 평가하는데 굉장히 쉽지만 자세한 건볼 수가 없죠. 예. 그래서 이제 여기서 또 발달된 게 한국형 로세 측정도구 8가지 항목이 있습니다. 이것도 이제 굉장히 다양한 것을 이제 그 조사해서 외국과랑 참고를 해서 만들었는데 조금 전에 우리가 체크한 뭐 체중 감소 측면이 있고요. 그 다음에 거기에 대해서 뭐 병원 입원 횟수라든가 예. 약을 4가지 이상 먹느냐든가 그 다음에 우울증이 있느냐 그다음에 대소변 잘 가리느냐, 그다음에 일상생활 중에 눈이 잘 보이냐, 소리가 잘안 내요런 것들을 물어봐서 여덟 가지
0: 항목을 측정을 하는 게 있습니다. 네, 그럼 이게 어떤 부분들을 확인하는 건가요? 노쇠가 어느 정도 진행이 있는가 이런 것들을 보는 건가요? 그렇죠. 근데 노,
2: 한국형 노쇠 측정 도구는 사실 병원에서 우리가 진단할 때 쓰는 거예요. 네. 그래서 그거는 그렇다고 치고 그래서 음. 뭐 5점 이상의 노쇠라든지 그렇게 네. 하면 되는데 네. 조금 더 어. 어 지표는 많지만 영양 관리 측면에 중점을 둔노세 아. 평가 지표가 이제 일상인들이 보기에 예. 편안한 그런 15개 항목이 있습니다. 재밌어요, 보면은. 음, 네. 종일 집 밖으로 나오지 않은 날 많으냐? 아. 그다음에 외출 얼마에 한번 하느냐? 예. 뭐 일주일에 한 번이냐, 그 이상 하냐? 그다음에 즐기는 활동, 취미 활동 하느냐? 예. 그다음에 친구나 친척의 왕래를 하느냐? 예. 그다음에 넘어진 적 있느냐? 그 다음에 1km 정도를 내가 어려움 없이 걷느냐, 그 다음에 잘 보이느냐, 그 다음에 낙상, 넘어지는 게 무서워서 외출을 삼가한 적이 있느냐, 그 다음에 입원을 최근에 했느냐, 그 다음에 식욕이 어떠냐, 그 다음에 식기가별 문제 없느냐, 네. 살이 빠졌냐, 그 다음에 내가 스스로 봐서 나한테 근육이나 지방이 빠졌는지, 빠졌다고 느끼는지 이런 것들을 하나하나 물어보는 그런 열다섯 개 항목이 있습니다.
0: 네, 그 생활 전반에 걸친 부분들을 확인하는 거네요. 아주 기본적인 것들이요.
2: 그렇죠. 음. 재밌잖아요. 네.
0: <웃음> 그럼 점수가 높을수록 노쇠 정도가 심한 겁니까?
2: 그렇죠 네개 이상이면 노세라고 하는데요 열다섯 네. 개에서 네개 이상이면 사실 몇개 아니어도 이미 노세에 들어간다는 뜻이 되겠죠 네. 그리고 많이 점수가 높을수록 그 정도는 노세 정도는 심하다고 판단을 할 수가 있습니다 네. 그럼 이 지표 결과를 어떻게 활용을 합니까 노세의 특성 중에 하나가요 사실은 우리가 가역성이라는 얘기를 해요 네. 리버스업을 하다 그 뜻은 잘하면 요거는 회복이 가능하다는 뜻입니다. 아. 그래서 거기에 초점을 두고서 우리가 이렇게 지표들을 사용하는데요. 예. 특히나 조금 전에 말씀드린 영양관리에 초점을 맞춘 노세 지표를 봐서 여기서 노세로 판단됐을 때는 당연히 식욕 부진과 영양 불량을 열심히 치료해서 호전시키면 노세 악성거리를 일부 끊을 수가 있습니다.
0: 예.
2: 그래서 거기에 상당히 많은 생활습관들이나 일상생활 지표들이 있잖아요. 예. 그런 거 섬세한 거 하나라도 좀 조기에 판단이 되면 그 부분에 대해서 물론 영양치료도 하지만 환경이나 이런 걸 개선해서 호전을 시키면 방금 말씀드렸, 말씀드렸듯이 말씀드렸 노쇠는 가역적이라그랬잖아요 네. 그래서 이 고리를 끊어서 노쇠로 인한 다양한 질환의 발병 가능성을 줄이고 발병하더라도 합병증도 줄이고 또 치료기간을 단축할 수 있겠죠. 그 결과 외에 사망률도 감소시킬 수 있으니까 조기에 찾아서 회복을 시키는 거 상당히 중요하겠고 의미가 있는 지표조사가 되겠죠.
0: 그럼 실제로 식욕 부진이나 영양불량인 분들이 많으신가요? 많죠. 음. 물론 이런 건 있습니다.
2: 저는 병원에 있으니까 (웃음) 문제되는 부분을 많이 (웃음) 보게 되니까 그 점에서는 아마 제가 좀더 많이 보는 음. 측면은 있겠지만 그러나 연세가 올라가실수록 예를 들면 80세 이상, 85세 이상, 90세 이렇게 되면은 사실 웬만한 가까운데 저를 아는 분들의 경우는 몇년 사이에 다 저한테 한 번씩 오시게 되는 것 같아요. 그러니까 연세가 높아질수록 이런 것들은 생길 확률은 높고 즉 노화에 의한 노세가 점점 진행이 되기 때문에
0: 사실은 상당히 흔하다는 말이 맞겠습니다. 근데또 궁금하게 노세 정도를 평가하는 이 지표의 항목에 네. 체크하는 증상들 네. 이 한결 같습니까? 들쭉날쭉한다거나 일시적일 수도 있을 텐데요. 간헐적으로 자주 있는 것도 지속적인 것만큼이나 살펴하는 부분이 아닐까 싶은데 어떻습니까? 간헐적이라도 그게 앞으로 지속적이
2: 될 가능성이 있기 때문에 네. 수시로 한번 물어봐주시고 체크해보시고 음. 그 부분에 대한 신경을 쓰는 거는 상당히 의미가 있습니다. 이런 외 동일 집 밖으로 나오지 않는 날이 많으냐 이런 것들이 그러다가 가역적으로 좋아지면 좋은 거거든요. 그렇기 때문에 그럴 경우에 아 영양적인 측면을 해결하면 좋을까? 그럼 그거를 해결을 해드리고 그게 아니라 조금 더 자극을 드리고 좀더 친구라든지 말동무가 필요한지 그래서 같이 움직이고 외출이 가능하도록 한다거나 이런 것들은 전부 다 우리가 어느 정도는 가역적으로 좀 조절이 가능한 것들이 되기 때문에 그런 점에서 이 평가 지표가 수시로 우리가 일상 생활에서 물어봐가면서 우리가 해결할 수 있는 부분에 해결해가면
0: 상당히 의미가 크지요. 네. 또 생활에서 살피는 부분들도 많을 것 같은데 적절한 영양 치료에 있어서 이제 밥심이라는 생각은 하시지만 또 탄수화물에 치우치는 경우도 많을 것 같아요. 그렇죠. 그 제가 예전에 식사 조사를 하면서 네. 오늘
2: 아침에 어떻게 식사하셨습니까?라고 질문을 했을 때, 예. 뭐 70대지만 정말 젊고 아름다운 분이셨어요. 아. 활기 있고. 네. 그랬는데 거기에 답변은 밥을 물에다 말아서 잡수고 오셨다고 하십니다. 아. 아.
0: 예. 그런 분들 <웃음> 많으시죠.
2: 네, 음. 문제가 있죠. 예. 사실 그런 경우는 너무나 탄수화물 위주만 들어가게 되면은 당연히 물론 뭐 저기 달콤한 설탕이나 과당보다는 덜하지만 은 탄수화물만 들어갔을 때 설탕 올라가는 시간은 굉장히 빠르고요. 그 결과로 인슐린이 갑자기 분비되면서 오히려 저혈당 빠지면서 기운 빠지는 일도 동반이 되고 과다하게 들어간 것들이 다 활용이 안 되면 그대로 또 지방으로 몸에 저장이 돼버리는 그래서 비만과 인슐린 저항성과 대사증후군에 관련된 여러 가지 질환들의 가능성도 높고 그렇기 때문에 이렇게 밥만 너무 치우쳐서 맨 밥만 드시는 거는 네. 옛날에야 반찬이 없어서 그랬겠지만 와요. 요새는 그러지 마시고 예. 굉장히 평범한 얘기지만 균형 잡힌 식사가 음. 가장 중요합니다. 특히나 어르신들의 경우는 제가 노상 말씀드리면 예. 근감소증 많이 오잖아요. 어. 그러니까 단백질, 질 좋은 단백질 꼭 드시고요. 끼니 때마다 그게 고기 한 점이건 계란 하나리건, 네. 두부 건, 아니면 생선 한 조각이건 반드시 끼니 때마다 같이 병행해서 드시고 그다음에 채소는 비교적 드시는 편이라고 제가 안심은 하지만 네. 조금 전처럼 물에다가 밥말아 드시는 거 말고 반찬 음, 꼭 해서 균형 네.
0: 잡힌 식사를
2: 하시는 거 정말 중요합니다.
0: 네. 그리고 또 노인들에게는 이제 체중 변화가 큰 걱정이 되는데. 확실한 원인이 있으면 차라리 덜 답답할 텐데요. 특별한 이유 없이 입맛도 없어지고 체중에 눈에 띄게 빠지는 경우는 어떻게 하면 좋을까요? 이런 경우에 또 의심할 부분들이 많을 것 같은데요.
2: 그렇죠. 물론 이제 병원에 오시면 당연히 맨 처음에 뭐 예를 들면 악성 질환이라든지 갑상선 질환 이런 검사는 당연히 하게 되겠죠. 그런데 그런 것들이 아무것도 없으면서 눈에 띄게 빠지는 경우 있잖아요. 그럴 때 바로 노인병 증후군의 노쇠가 높은 거죠. 그렇군요. 그럼 뭘 해야 되냐? 당연히 서둘러서 적절한 영양평가와 그리고 영양치료를 시작해야 됩니다. 그러니까 식사만 잘하게 해드려도 건강 상태는 뭐 금방 달라지게 되어 있으니까요. 만약에 직접 씹어서 식사하는 게 지금 가능하지 않거나 다 불충분하다면 어쩔 수 없이 우리가 관을 이용한 급식. 우리가 경장영양 혹은 경광급식이라고 하거든요. 콧줄이라고도 하고 네. 그걸 사용하거나 그것도 마땅치가 않을 때는 정맥혈관으로 영양을 공급하는 정맥영양을 시도를 해야 됩니다. 이렇게 해서 단기간에 적절한 영양치료를 제대로 해드리면 네. 오히려 의료비 전반적인 것을 네. 절감하는 것은 물론이거니와 개개인의 나이 드신 분들, 어르신들의 삶의 질을 높일 수 있으니까 네. 빨리 평가하고 영양치료
0: 시작하는 것 굉장히 중요합니다 네, 노인병 중후군으로 질병의 진행을 의심할 수 있다면 좋을 텐데요 노인병 중후군에 민감할 필요가 있는 대표적인 증상이랄까요? 몇 가지만 짚어주시죠 그렇죠 옆에 모시고 있는
2: 어르신들이 이런 증상이 있으면 어? 하고 집중해야 되는 증상들이 있겠죠 네. 우선은 요실금 어~ 배뇨장애들이 있죠 뭐~ 네. 어, 안 그러던 분이 갑자기 소변을 지리고 모르고 소변을 싸버린다거나 그다음에 근감소증 그리고 자꾸 넘어지시는 거 비틀거리면서 네. 그다음에 전에 있던 어~ 없던 치매가 생기거나 치매가 갑자기 악화되거나 아. 선망 같은 증상 그니까 정신 정신착란 비슷하죠 네. 그런 게 생긴다거나 그다음에 갑작스럽게 청력과 시력이 떨어진다거나 그리고 전반적인 영양불량 상태라는 걸 한눈으로 봐도 근감소증이나 이런 걸로 알수 있는 상황 네. 혹은 거동장애, 움직임이 뭔가 불편하거나 걷기가 어려워지거나 뭐 그러다 아예 모든 직에서 욕창까지 생기면 조말할 어. 필요가 없겠죠. 예. 이런 경우에 우리가 노인병 증후군 요새 염두에 두시고 영양적인 치료를 제일 먼저 하면서 하나하나 요소를 좀 체크하실 필요가 있겠습니다.
0: 네 알겠습니다. 자 오늘은 노인병 중후군에 대해서 살펴봤는데요. 분당재생병원 영양내과 백현욱 교수와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네 감사합니다. 이지연의 그 이유가 내겐 아픔이었네. 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.